0: 在尖顶骑士头盔下，统一。一八七一年一月十八日，普鲁士国王在凡尔赛宫成帝。凡尔赛宫是法国的骄傲。大革命、断头台、拿破仑和共和国都未曾改变这一点。甚至在过去几年中。法国又有了一位君主，皇帝拿破仑三世。然而，他的威望却降至低点，经济陷入危机，国家债台高筑，工人不满，资产阶级感觉自己被政府剥夺了权力。皇帝又对自己的主要对手普鲁士发动了战。争。结果铩羽而归。凡尔赛宫七十三米的长的镜厅依然光辉闪耀，镜厅位于二楼中央，占据了整个楼层的宽度。十七面巨大的镜子反射进入拱窗的光线，同时将花园的美景也映入到室内。中午时分，上百位德国的军官聚集在这里，是德国军官，还是在这里，他们觉得自己是胜利者，并想要在被战胜者的圣地为自己的权利加冕。厅内喧闹异常，直到主角们登场——普鲁士国王威廉一世、王储弗里德里希、各诸侯以及森泽。白色制服的北德意志联邦首相奥托·冯·俾斯曼顿时鸦雀无声。众人在一个仓促设立的圣坛旁开始新教的礼拜。军队的牧师在祈祷中回忆了一百七十年前弗里德里希一世加冕成为普鲁士国王的情景。威廉一世。坚持在这一天举行了加冕的仪式。对于这个几分钟后就要成为皇帝的男人来说，同旧的普鲁士王国说再见并不同意。让我们现在感谢舞谱。许终之后，国王、王储和诸侯上了三级台阶，站成一排。左右两边是头戴顶尖顶骑士头盔的一仗队的士兵，身后是一片旗帜的海洋。这些旗帜属于参战的各个军。按照之前的计划，巴伐利亚国王路德维希二世代表诸侯们给霍亨索伦家族的威廉戴上皇冠。威廉做了简短的发言，发言稿出自俾斯麦之手。威廉说：“我为自己以及普鲁士的王位继承人受下这皇帝的荣耀。”巴登的弗里德里希大帝高随后高呼：“威廉皇帝万岁！”在叮叮咣咣的佩剑撞击声中，这样的口号三次响彻大厅。外面隐隐听到隆隆的炮声。在这个统一日，德国诸侯们只有在一点上不能够达成一致：皇帝的头衔究竟该怎么称呼？威廉本想自称为德国皇帝，如果他已经这么做了，那也不会再有什么非议。但这样的称呼会意味着威廉现在统治整个德国，然而这却并不在计划之内。其他的德国诸侯并未退位，而是继续保持。力主要是南德诸侯坚持如此，这样的话，德国的皇帝就可能是唯一合乎礼节的头衔，再或者叫德国人的皇帝，这个头衔也未能一致通过。于是大家就这个问题一直争执到加冕仪式开始之前，巴登大公通过高喊“威廉皇帝万岁”。聪明的把这个矛盾给遮掩过去，这样的失误表明，使德国众诸侯协调一致的是多么的困难。在正常的情况下，这甚至是根本不可能的。威廉四，普鲁士的总理兼北德意志联邦的首相奥托·冯·俾斯曼。也深知这一点，多年来他的目标一直都是让德国在普鲁士的领导下转变为一个民主国家，统一而强大，只是不要太过民主。俾斯麦曾说过，只有通过血和体才能够实现德国的统一。他想表达的是，只有战争这样的特殊情况才能够释放出足够的力量来重建德国的政治。俾斯麦的这种观点其实很让人意外，因为民众几十年来在统一德国的神话中越陷越深。当国家建立的这一天到来的时候，多数人也确实爆发出惊涛骇浪般的热情。只是几十年来，民族神话是一回事，欧洲的权力政治又是另一回事。于是、啊新皇帝和新国家主要面临三大问题：第一，普鲁士和奥地利旷日持久的矛盾，维也纳不愿意归属于一个由普鲁士统治的德意志民主国家；第二，兰德小国的既有传统，主要是巴伐利亚、福腾堡和巴登；美因和以南是另一个世界，这里没有人愿意生活在一个由北德人主导的国家；第三。是拿破仑远征以来就变得棘手的德法关系，巴黎方面以强烈的态度怀疑看待普鲁士日益壮大的势力，并一再声明，如果柏林方面尝试将其势力范围扩充到南德，就会对德国开战。一八六六年，奥地利为了争夺对普鲁士权同，普鲁士开战，普鲁士在。科林西格雷什战役中的胜利意味着德意志联盟的终结。令南德和西德天主教徒惋惜的是，多瑙河畔的君主政体在可预见的时间里面将不能够的参与到德意志帝国这一伟大的事业中了。相反，普鲁士却利用这一有利的时机，再次极大的扩大了自己的势力。他在同奥地利开战期间。吞并了其结盟的国家，包括汉诺威、黑森、斯勒苏益格和荷尔斯泰因。此外，还有自由城市法兰克福。美银河以南、南银河以西地区的人们紧张起来。俾斯麦通过熟练的外交手段，使加入北德意志联邦对南德人显得很有吸引力。普鲁士承诺啊。尊重南德各国的既有传统，许诺他们一些特权，比如在邮政和税收领域。同时，普鲁士还保证会保护南德各诸侯在未来免受法国攻击。当然，最主要的还是要保护他们免受西德南德地区令人厌恶的民主人士阴谋活动的影响。几百年来，在德国的地方诸侯来说，任何能够。确保他们权利的事情都是合理的，因此他们同意加入北德意志联邦。现在还剩法国，在这个大公国，皇帝一人专权。虽然在豪斯曼男爵的辅助下，巴黎的情况有所改善，但法国在政治上却陷入到危机。柏林的俾斯麦生信，为了按照他的设想建立德意志帝国，一场同法国的战争不可避免。然而，俾斯麦一开始宣称，没有人企图建立壕沟。他在1868年曾表示：“我从不会认同一场本可避免的战争，更不要说主动发起这样一场战争。”但是，从法国的这场战争即将到来，并且是受迫于法国的皇帝。实际上，普鲁士的决策者们等待的不仅仅是从法国开战的机会，更多的是在等待一个机会，既可以从法国开战。又要让法国承担罪责，历史帮了俾斯麦这个忙。一八六八年秋，西班牙女王被军事政变所推翻，西班牙人把王位交给霍亨索伦、西格玛林家族的利奥利波德王子，这在法国激起了众怒，因为这位王子信仰的是天主教，同普鲁士国王是远亲。高卢人认为自己已经被德国诸侯包围了起来，威胁要发动战争。利奥波德王子惊慌之下退出王位的决定，但是法国外交部的反应却与法国不利。外交部派遣大使文森特·贝内代蒂去见正在巴特埃姆斯疗养的普鲁士国王威廉一世。据说大使坚称让威廉。保持避免再次发生这种辱没法国的事情。威廉召见了他，以普鲁士人特有的直接回应他。对于无人知晓的未来，他无法给予任何保证。当贝内代蒂想要再次向国王面谈的时候，国王回应依然很礼貌，却拒绝了他。国王同时指出，利奥波德王子在此期间已经发布了官方的声明，此事就此了。威廉习惯性的向俾斯麦发电报，告知他同法国大使之间的进展。同时，他委托俾斯麦在媒体上公布此事。这其实也没有什么特别之处，但俾斯麦却看到了点燃德法之间火药桶的机会。比斯麦巧妙地删减了从巴特埃姆斯发来的电报，使他读起来。像是在奚落法国，使法国可以以宣战作为回应。法国人确实就犯。例如铁血宰相计划来。